0: Buenos días amigos de Radio María. Bienvenidos a estos minutos en los que vamos a reflexionar sobre la docilidad en la dirección espiritual. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y es deber nuestro dar gracias continuas a Dios por vosotros, hermanos. Y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente, y vuestro amor, de cada uno por todos, y de todos por cada uno, sigue aumentando. Con la asistencia del Espíritu Santo a su iglesia, los primeros fieles gozaron del desvelo sacrificado de sus pastores. Por contraste, los fariseos no supieron guiar al pueblo elegido, porque, culpablemente, se quedaron sin luz y echaron sobre los hijos de Israel una carga áspera y dura que además no les llevaba a Dios. El Señor les llama en el Evangelio de la Misa guías ciegos, incapaces de señalar a otros el verdadero camino. Una de las gracias más grandes que podemos haber recibido es la de tener quien nos oriente en esta senda de la vida interior. Y si no hemos encontrado aún a quien nos enseñe y aconseje en nombre de Dios, en la construcción del propio edificio espiritual... Pidámoslo al Señor. Quien busca, encuentra. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Él no dejará de darnos este gran bien. En la dirección espiritual vemos a esa persona puesta por el Señor, que conoce bien el camino, a quien abrimos el alma y hace de maestro, de médico, de amigo, de buen pastor en las cosas que a Dios se refieren. Nos señala los posibles obstáculos, nos sugiere metas más altas en la vida interior y puntos concretos para que luchemos con eficacia. Nos anima siempre, ayuda a descubrir nuevos horizontes y despierta en el alma hambre y sed de Dios, que la tibieza, siempre al acecho, querría apagar. La Iglesia, desde los primeros siglos, recomendó siempre la práctica de la dirección espiritual personal como medio eficacísimo para progresar en la vida cristiana. Es muy difícil que alguien pueda guiarse a sí mismo en la vida interior. Tantas veces el apasionamiento, la falta de objetividad con que nos vemos a nosotros mismos, el amor propio, la tendencia a dejarnos llevar por lo que más nos gusta, por aquello que nos resulta más fácil, van difuminando el camino que lleva a Dios. Tan claro quizá al principio. Y cuando no hay claridad, viene el estancamiento, el desánimo y la tibieza. El que solo quiere estar, sin arrimo y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, y que por más fruto que tenga, los viadores se la cogerán, y no llegará a sazón. El alma sola sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo. Es una gracia muy particular del Señor poder contar con esa persona que nos ayuda eficazmente en nuestra santificación y a la que podemos abrirnos en una confidencia llena de sentido humano y sobrenatural. ¡Qué alegría cuando podemos comunicar lo más profundo de nuestros sentimientos para orientarlos al Señor a alguien que nos comprende, nos anima nos abre horizontes nuevos, reza por nosotros y tiene una gracia especial para ayudarnos. En la dirección espiritual encontramos a Cristo mismo que nos oye atentamente, nos comprende y nos da fuerzas y luces nuevas para seguir adelante. En la dirección espiritual se requiere un profundo sentido humano y un gran espíritu sobrenatural. Por eso, la confidencia no se hace a cualquier persona, sino a quien nos merece confianza por lo que es o por lo que Dios la hace ser para nosotros. Para San Pablo, la persona que Dios elige será Ananías, quien le fortalece en el camino de su conversión. Para Tobías será el Arcángel San Rafael, con figura humana, el encargado por Dios de orientarle y aconsejarle en su largo viaje. La dirección espiritual ha de moverse en un clima sobrenatural. Buscamos la voz de Dios para pedir un consejo o confiar una preocupación exclusivamente humana sin mayor trascendencia, bastaría dirigirse quizá a quien sea capaz de comprender y sea discreto y prudente. Mas para aquello que al alma se refiere, hemos de discernir en la oración quién es el buen pastor para nosotros. Pues se corre el peligro si solo a motivos humanos se atiende, de que no entiendan ni comprendan. Y entonces la alegría se torna amargura, y la amargura desemboca en incomprensión que no alivia. Y en ambos casos se experimenta la desazón, el íntimo malestar de quien ha hablado demasiado con quien no debía de lo que no debía. No debemos escoger guías ciegos que más que ayudar, nos llevarían a tropezar y caer. El sentido sobrenatural con el que acudimos a la dirección espiritual evitará también el andar buscando un consejo que favorezca el propio egoísmo, que acalle precisamente con su presunta autoridad el clamor de la propia alma, e incluso que se vaya cambiando de consejero hasta encontrar el más benévolo. Esta tentación puede ocurrir especialmente en materias más delicadas que exigen sacrificio, en las que quizá no se está dispuesto a cambiar en un intento de adecuar la voluntad de Dios a la propia voluntad. Por ejemplo, al descubrir la propia vocación, que supone una mayor entrega. Al tener que dejar una amistad inconveniente, en la generosidad en el número de hijos, para los casados. Pidamos al Señor ser personas de conciencia recta, que buscan su voluntad y que no se dejan llevar de motivos humanos, que buscan de verdad agradarle a Él, y no una falsa tranquilidad o quedar bien. Igualmente, sería una falta de visión sobrenatural estar excesivamente pendientes del qué habrán pensado, del qué van a pensar, del juicio que han formulado sobre nosotros. La visión sobrenatural lleva a la sinceridad y a la sencillez. La vida interior necesita tiempo para madurar y no se improvisa de la noche a la mañana. Tendremos derrotas que nos ayudarán a ser más humildes y victorias que manifiestan la eficacia de la gracia que fructifica en nosotros. Necesitaremos comenzar y recomenzar muchas veces, sin desánimos y sin esperar, aunque a veces lleguen resultados inmediatos, que en ocasiones el Señor quiere que no veamos para un bien mayor. Detrás de esta lucha ascética alegre ha de estar la dirección espiritual que no puede ser esporádica o discontinua, pues sigue paso a paso las subidas y las bajadas de nuestro esfuerzo. Constancia también cuando haya más dificultades. Por disponer de menos tiempo, por un exceso de trabajo, de exámenes, Dios premia ese esfuerzo con nuevas luces y gracias. Otras veces las dificultades son internas. Pereza, soberbia, desánimo porque van mal las cosas, porque no se llevó a cabo nada de lo que se había previsto. Es entonces cuando más necesitamos de esa charla fraterna, o de esa confesión, de las que salimos siempre más esperanzados y alegres y con nuevo impulso para seguir luchando. Un cuadro se realiza pincelada a pincelada, y una maroma fuerte está trenzada de muchos hilos. En la continuidad de la dirección espiritual, semana tras semana, se va forjando el alma, y poco a poco, con derrotas y victorias, construye el Espíritu Santo el edificio de la santidad. Además de la constancia, la sinceridad es imprescindible. Comenzamos siempre por decir lo más importante, que quizá coincida con aquello que más nos cuesta decir. Esto es decisivo al principio y para proseguir. Los frutos se pueden retrasar por no haber dado desde los inicios una clara imagen de lo que realmente nos pasa, de cómo somos en realidad, o por habernos detenido en cosas puramente accidentales, de adorno, sin llegar al fondo. Sinceridad sin disimulos, exageraciones o medias verdades. En lo concreto, en el detalle, con delicadeza, cuando sea preciso, llamando a nuestros errores y equivocaciones, a los defectos del carácter. Por su nombre, sin querer enmascararlos por falsas justificaciones o tópicos del momento. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Circunstancias que hacen más personal, con más relieve, el estado del alma. Otra condición para que la dirección espiritual tenga fruto es la docilidad. Fueron dóciles los leprosos a quienes Jesús mandó que se presentaran a los sacerdotes, como si ya estuvieran curados. Y los apóstoles, cuando el Señor les dice que sienten a las gentes que esperan y comiencen a darles de comer, a pesar de que ellos ya habían hecho el recuento y sabían bien las pocas provisiones que habían recogido. Pedro es dócil al echar las redes, cuando él tiene sobrada experiencia de que no había peces en aquel lugar, ni era la hora oportuna. San Pablo se dejará guiar. Su fuerte personalidad, de tantos modos y en tantas ocasiones manifestada, le sirve ahora para ser dócil. Primero sus compañeros de viaje le llevaron a Damasco. Luego Ananías le devolverá la vista y será ya un hombre útil para pelear las batallas del Señor. No podrá ser dócil quien se empeñe en ser tozudo, obstinado, incapaz de asimilar una idea distinta a la que ya tiene o a la que le dicta su experiencia. El soberbio es incapaz de ser dócil, porque para aprender y dejarse ayudar es necesario que estemos convencidos de nuestra poquedad y necesidad en tantos asuntos del alma. Acudamos a Santa María para ser constantes en la dirección de nuestra alma y ser sinceros, abriendo el corazón del todo y dóciles como el barro en las manos del alfarero. Y hasta aquí, queridos amigos de Radio María, la reflexión de hoy. La docilidad en la dirección espiritual. Basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.